0: 好，我是蛋比，我是哈哈。今天我们要讲的电影是《长津湖之水门桥》。嗯啊，我相信我们群里边听友肯定知道我们要讲这部电影啊。嗯,嗯因为我这个看什么电影，基本上都在群里如实的给大家同步汇报。<笑><笑>对。<笑>而且这个第一部，其实当时咱们也是讲过的啊，而且有很多听友给了我们很多正向的反馈，包括也被这个电影所感动。嗯、那其实这部电影呢，是跟上一部电影，据说是一起拍的，对对,对。但是后边它剪成了两部电影，一部就叫《长津湖》，一部是《长津湖之水门桥》。但其实呢、嗯，呃，水门桥这个。这部电影的主角还是之前我们这个七连的战士们，对,对,对啊，包括了我们五千里、五万里，然后还有我们知道和平、哦、啊等等等等啊平和啊,平和啊等等等等，于从容，梅生啊，对对对，梅生、哦、啊等等等等，这这些、哦、呃这些战士，嗯，那呃这个故事是开始于哪儿啊？其实它还是在长津湖这个整个战役里边的。后面的一个阶段，就是七连又接到了一个任务，就是让他们去炸水门桥啊，要截断这个陆军医师的这个后退的这个这个这个这个路线。对对对啊，嗯呃，当然了，这个据史实记载啊，他们应该是在呃这个陆军医师在撤退的过程中，其实我们的志愿军战士一直在沿路。去阻断他们撤退的道
1: 路，主要就是想围剿他们。对，想其实一开始这个第九兵团定的战略就是想把他们围歼，啊，给围歼。但是后来就发现想围歼他们真的挺不容易的。嗯，因为美军的这个机械化部队、重武器、坦克什么，就很难，非常非常的难。所以最后最后就想能不能切割包围，然后这个一点一点阻击。后来发现其实也挺难的。嗯对
0: ，因为确实这个从装备上来讲、嗯，还有一个就是当时他们撤退的这个路线、嗯，对于他们来讲，因为美国大家都知道有好多这个重型武器嘛，对对,对，所以他们其实没法是特别隐蔽的去走山山里边爬山呀、啊、这种路、嗯，其实他们还是走山里边这种公路、大陆、大路、啊。对，但是对于这种大陆来讲呢，志愿军战士的整个路线从。呃，他们撤退这个地势上来讲，不是悬崖就是高山，对，所以志愿军战士其实去围剿的话，地势上也是比较困难的，对,对,对，对、呃
1: 、对，对，就是其实就是接着第一步那个打完了北京团之后，就当时就觉得好像这个重点为什么在打北京团嘛，嗯，就当时咱们讲的时候还说、嗯、说、嗯，但其实如果像加上这一步的话，看哦，那那一步停在打北京团也对，啊，就是那个是等于是下节雨里之前发生的一个前前一点前几天发生的一个事情。然后打完北京城坛之后，应该就是这部电影里边一开始在下节雨里的一个战斗，嗯、啊，就是美美军在下节雨里把伤员都运走了嘛。对、啊，其实
0: 可能就是有上部的一个铺垫，就告诉咱们美军为什么那个时候要从下节雨里撤退。对、嗯，啊
1: 对，就因为有
0: 了这次大撤退、嗯，所以才有了我们后面的各种对战军的操作。对，在
1: ,对在下节雨里撤退之后，就是当时史密斯师长，就是这个美军陆战一师史密斯师长，就是强烈要求要把。伤员全部都运走了之后再撤退，啊，这个当时他是其实是当时还有一个建议，就是说能不能都从这个空中运走，嗯，就是把包括这个没有受伤的士兵、正常有作战力的士兵也都从空中运走。但史密斯市长没有选择这个方案。其实不得不说，这个史密斯市长还是有水平的一个市长。他就觉得，如果是都从这个空中运走的话，就是每运走一波人，就不停地来收缩这个防区。防区越来越小的话，就可能越来越面临着这个，就是被被围剿呃，志愿军围围歼的这个这个可能性。因为你你防区越来越小，然后你这个人员越来越少，嗯、被围歼的可能性就越大。他说这样，他觉得他不能安全的把这个，呃，美军士兵全部都带走，他把他们陆战一师都带走。嗯，而且他说这样的话，如果是一旦地面部队守不住，然后对于他们这个空运这些这些也会受到影响，所以就会给造成这个。陆空都都混乱，所以他就坚决的，就是说这个只要是还有战斗力的，都要跟着走陆路,路，啊，一路一路打出去。按照他说的，按照他当时咱们我其实第一步也说，按照他的说法，就是要向南进攻，不是撤退，我们向南进攻。哦、对
0: 对,对，这部电影里边也说，啊、哦，对对对
1: ，就是嘴硬，然后要嘴硬，然后就大概的一个地理图，大家可以去查一查，就是下节雨里，然后完了之后，他们的路线应该是从下节雨里撤退到古土里。这个古土里就在这个下集域里东南方向，然后水门桥就在这个古土里稍微往西南一点点的一个地方，非常近，中间隔着一个叫黄草岭的地方，然后从这个水门桥过去之后，就奔再奔这个南方有一个真兴里，从真兴里再往东南方向咸兴，再然后过了咸兴之后，离这个他们要撤退的兴南港就已经非常近了，基本上到达咸兴就跑了，就真兴里过去基本上就就是完全可以基本上可以跑了。因为后后续的，就是后面的地方就更有利于这种机械化部队的这个运行跟战斗了，所以说就是，所以就想给他截杀在这个水门桥以北的地区，嗯，所以这个水门桥水门桥才凸显了这么重要。其实，就是我看了介绍，也不是说只能过水门桥，但是其他你选的任何路都要绕一大圈儿，大大增加了他们撤退的风险。呃，就是说水门桥应该是一个最便捷的一,一条道路，所以而且就是。呃，也最有利于它这种大型机械化的一些，比如坦克啊、什么大炮这些运运运输的这个机械化运输的这么一个便利，所以就走这里。嗯，
0: 对，所以其实我们志愿军也判断到了，就是说这个水门桥炸水门桥的一个重要性，重要性。对，然后所以才有了这个三
1: 炸三炸水门桥。对，其实早早的就就安排好想去炸这个桥，因为就已经看到这个地方是一个很关键的节点，就是对对，就是最后能不能堵住美陆战一师，可能就在这个桥这儿。这桥如果他们都拥在这桥这个地方，哎，那个到这个地方我们还能围而兼之，但是如果这个地方不实在不行了，恐怕就真的是再追击也很难，因为当时这个情况，看这个包括这个这个历史顾问王淑增这部电影的这个历史顾问嘛，王淑增他写的这个朝鲜战争的书上，包括一些其他的资料看，当时整个第这个第九兵团的这几个军，二十军、二十六军、二十七军这几个军。打的已经非常分散了，其实是当时就是总总结，最后事后总结的这个里边做的有一点就是说没有能够围歼这个陆战一师，其中一个很重要的原因，也就是说兵力过于大部队过于分散，小部队过于集中。嗯，哎，我不我不理解这个什么叫小部队过于集中啊？但是大部队觉得确实战线拉得也非常的长，而且由于咱们的这个机械化行动能力不强，然后重武器特别特别的少，可以说就是没有，然后。这个，而且这个补给严重不足，嗯、然后衣着还非常的单薄，单薄啊，导致这个冻死冻伤的士兵呢也非常的多，所以，所以导致这个最后，其实追到水门桥的时候，能够追组织起来的有效的攻击力量已经人比较少了。嗯，后续说实在，美军也是有一点这个，就是闻风丧胆了，已经就被打懵了，就是只知道跑，就不知道该怎么，就想。赶快跑！有一个特别有意思的地方在哪儿呢？就是这个，呃，就是在下节雨里，就是这个电影一开始演的那个机场撤人的那个。嗯、首先必须得说啊，有的地方是虚构的，有的地方是真的。这里边说有一个炮弹啪一下把那个飞机打中了，这个这个是艺术加工的，可以告诉大家啊。嗯嗯就是我就是我我就是要给我
0: 方提气，其实呃、啊就是、给我们看电影的同学们提提气。其实
1: 我觉得作为电影这么拍，我是可以理解的啊。但当然我还是更希望电影能够更加尊重事实，嗯、呃，然后就是拍的就不用靠虚构来增加一些，就是好像我们的志愿军打得有多么的精彩。其实因为或
0: 者说多么的惨烈，或者
1: 对，或者是多么的惨烈，嗯、因为我们的这个真实的这个战斗。已经非常非常的精彩和惨烈了，了，已经非常非常能体现我方志愿军是绝对是世界上独一无二、嗯、独树一帜、嗯、鹤立鸡群的这么一一一个这个不可战胜的人民武装、人民军队。对，说实话，当时
0: 看完这部片子出来以后，我特别想组织一下当年的美国老兵。<笑>纷纷的接受一下采访，我觉得从他们嘴里说出来的这些评价我们志愿军战士的话，更加的给我方提起<笑>。<笑>是
1: 是是，所以王，所以这个王树增老师他的这个书里，就是里边经常角度选取的是从美美方的角度来，就是美方的这个部队是怎么撤退的，来反衬就是志愿军是怎么打的，他这个角度选的也挺有意思的。嗯嗯
0: ,嗯。对我觉得，所以他
1: 比较有意思的一个，我还没讲完啊。啊就是、但是我补充、啊，我在你这块补充一句，啊、一定
0: 要补充一句、啊，就是说为什么王树增老师就是在这本书里两方面都写了？啊、因为就是王树增老师其实为研究朝鲜战争这段历史，也是跟美国的相关的专家有过很多这方面的学习和探讨，所以他是一个相对来讲比较少有的能从美方的角度来去分析中方这场战斗的一个,、啊、一,个对对对一个老师
1: 吧。这个角度挺好的，确、嗯、实角度挺好的。你看，有好多就是采访美军士兵呢，他们经常就是，能就是非常惊叹，就是为什么解放这个志愿军能够打成这个样子，就是很惊叹。还有那种说着说着就流泪了，就觉得，就觉得那一段历史回想起来就太煎熬了。就是其实那个那个时候对志愿军来讲，何尝不是更加的煎熬？嗯，嗯因为是因为毕竟美军的这个装备还是相当了得的。所以，我刚才说的还有一点就是特别有意思是什么呢？就是把怎么叫把美军打得有点闻风丧胆了呢？就是当时那个下监狱里这个机场，不是当时那个好多人都在撤退嘛？这里边也演了一一堆一堆的这个伤兵就，就就就给运走了。这一块其实他没有交代的更多，交代更多其实有挺有意思的就是当时那个陆战一师还还汇集了，就是有那个美国的呃步兵师的这些那个士兵，然后这些。我也不知道是陆战医师记载的故意就是，怎么说呢？嘲讽这些步兵师的，还是还是确有应该估计也是确有其事。然后，然后就说这有好多步兵师的这些人，为了能够早早的逃离这个地方，就假装伤员，自己装扮成伤员，然后躺在地上就是呻吟。然后对，倒在担架上就开始说啊，我不行了，不行了。然后就就被那个这这个就担架就给直接抬到飞机上了。然后所以说当时呢，就是很很很有很奇怪的一个，就是当时有一名军医就是向这个史密斯师长报告了，就是说他管辖的帐篷里边原来有四百五十个伤员。然后，可是当天他运了一整天之后，运走了一共有九百四十一人。然后到了天黑，回到这个机场一看，发现帐篷里居然还有二百六十个伤员躺在这儿，没有被运走。然后他都懵了，<笑>说是什么情况？<笑>然后后来这个时候，这个史密斯师长这个才下令严查这个有冒充伤员的情况，才解决了这个问题。Oh.
0: 不是，确实是，就是，所以这部片子里边我觉得有一点让我觉得拍的特别不好，嗯、就是其实朝鲜战争最开始美国人是比较轻敌的嘛，嗯、这个我觉得是可以理解的。中国毕毕竟从物资上啊，从武器上啊，都是落后的，对,对啊，都是落后的，呃，再加上这次水门桥，我们也看从工业上边也是极端落后，的。啊、呃、是。但是其实美军到后期的时候，真的是被打的害怕了。Uh, 啊，就确实害怕了。包括就是我之前也是看到那个一个老的美军的一个采访嘛，就那个士兵倒没落泪啊、嗯，但是就说他们看到了， yeah. 呃，这个牺牲的志愿军战士。嗯、啊，就被冻死的志愿军战士说，他们脚上都没有穿鞋，穿的草鞋。哦、说那个草鞋都已经破了，哦、然后那个脚是黑透了。你、哦、你就知道那个冻的那个血管已经都
1: 那个是是、就是、了其实对，然后脚完全已经废了。那个、对、哦，
0: 然后说当时他们看着以后，他们这支小部队就已经有了内部的定论，就是这场战役我们铁定是输的、哦、啊，就是对方不是。人是钢铁人，他们原话就是钢铁人，哦、
1: 就是艾瑞曼，是吧
0: ？是钢铁人，是钢铁部队。对对，就说就是人不怕死，嗯、就太可怕了。对，所以我觉得这个这个其实是比较闻风丧胆一个状态。所以就是在炸水门桥的时候，你看在水门桥的那个、嗯、那个，不知道他他是一个什么军衔，我没没太注意。就是当时在这个等于是守卫水门桥的那个美国军官啊、哦，就是太轻敌了，拍的。就有点太轻敌了、哦，对对对对，就让我觉得这个挺不真实的，就非常不真实，还没诱敌深入，而且咱们这个咱们这边的这个，呃，媒声破解的太快，上来就说是现，是陷阱，就破解太快，就
1: 这个具体的战斗好多地方都没有记载，具体是怎么打的确、啊，确实不太好说得清楚，对，确实不太好说得清楚，但是就是之前那块机场、嗯嗯，还有就是前面这块机场这一点呢，就是。咱们上回讲讲长津湖的时候，其实讲到了这句话：修、嗯、机场，修机场嘛，就是史密斯师长，然后就是不听阿尔德蒙德军长的这个命令，我就是要修机场就，就你说什么我都要修机场。然后就是因为他坚持让在这儿修机场，其实是等于说为最后的这些能够安然的撤退，尤其是这些伤兵撤退，是提供了一个非常好的一个辅助。啊，他要不坚持，而且他其实他这个机场当时修的是。呃，就是已经中国的，就是咱们志愿军已经，呃，就是打到这个下集与里机场这一块儿，它的工程其实才完成了这个四分之一。呃，就是这样的话，就是等于说当时那个美军在这边修着工程的时候，就是这边开着推土机，那边还要停下来跟中国梆梆打几枪。嗯。然后就是在这种情况下，但是因为中国重武器不多，所以就。还也没有能够拿下下杰于里这个地方，因为下杰于里这个是他们当时设定了一个师部防，后来还有好多士兵溃溃逃到这里，就是等于说已经聚集了很多机械化的装备，在外面又构筑了一个这种椭圆形的攻势，然后就还是防防御能力是很强的，而且一度这个中国的这个咱们志愿军还是冲到了这个跑道上，跟美军还进行过肉搏。然后，但是他这
0: 里边好像也有就
1: 是反正就是冲进去又被打回来，就是反复也争夺了很多次，但志愿军始终没有能够拿下这个机场，没有能够拿下下碣隅里，所以就一直，而且就是美军的这个运输能力也是很强的，他们这个这些伤兵基本上就是一两天时间就全部都用用完了，啊，就非常的快，嗯,嗯。
0: 就毕竟就是说，当时谁有制空权，谁
1: 是呃、啊，对，因为他们那个飞机就不像咱们这，还有什么大炮又把他飞机打的根本没有，就是他们飞机就可以安然起降。就是潜移跑道一修好了之后，飞机哗不停地起降，不停起降，很快就把这些伤员就全都运走了嗯。嗯，嗯，然后当时还有接着刚才咱们说的那个，就是当时史密斯师长就说让这个给他汇报的，就刚才那个说的那名军医，就让他来判断谁能上飞机。嗯，然后这个人也他他也。不方便每个都看，然后他就选定了一个样板，就有一个有一个这个名叫这个叫莱森登的一个军医，也是一名军，由于脚被冻伤了，他也是冻伤的，就走路是一瘸一拐的，不能正常走路了，哦、所以就是所有的后来所有想登飞机都要跟他相比，如果伤势不重于这个呃莱森登医生的人，就不能上飞机啊、就是。美国人也够直的、啊，对对对对，对，然后。所以，所以就就挺有意思的。这个机场，就是，但是这个就是电影里，不管是第一部也好，第二部也好，确实没有交代出来下监狱里这个地方到底是怎么样的，拍的比较草草的，就是主要还是展现一个美军的这个溃逃吧。嗯，嗯对对对对，嗯
0: 、其实它主要的目的可能展示这个，但是其实我觉得、嗯。对于史密斯这个人、嗯，从他的战略眼光上来讲，嗯、我觉得还是有很多点是值得肯定的。说实话还是有有，有点眼
1: 光了，对、啊，有点眼光，有光、嗯、对。尤其是他组织，而而尤其是就是说他，我还看到有的地方就是对他的评价，那、嗯、是其他评论，我我不只参考一下其他评论、嗯，就是说他不见得是个很天才的指挥官，嗯、就是那种能够经常有什么大的灵感、嗯、突然一下爆发出来就能打大胜仗的那种、嗯，但是他是。一个非常好的战术，战术家，就是我怎么能把我手上这些兵我都摆不好，一点步步为营。他包括他进军的时候也步步为营，退兵的时候也是步步为营。最后真的是把大部分的陆战一师的这个成员们，就是士兵们给给撤成功的撤退了出去。虽然也也减员了几千人吧，但是就对于陆战一师已经是建师以来前所未有的失败，但是就是依然还是保留了大部分的人，嗯。
0: 对，我觉得这个陆战一师的这些美军战士们，嗯嗯、啊，这些这个这这怎么你说人家怕死啊，还是什么的？反正最后很明显，你不管你是说掉头到哪边去打，其实他们都是想回家的。是
1: 是,、啊、是都是想回家。主要这个以及这个战战术意战略意志也是这个战争意志也是很重要的一个决定。你我们是保家卫国的嘛？嗯嗯嗯，我们保家卫国，这个我们的目标很明确，所以才会打得这么英勇。对。啊，这也会不怕不怕牺牲，不怕困难。美军不是，美军都等着圣诞节回家过年呢。过年呢，啊、对对、就是，
0: 对，就正好这个、嗯、这个在打这个夏节雨里和就是等于长津湖的这个战役的时候，嗯、就是他们从十二月初到
1: 呃十一月底到十二月，十二月就是到圣、就是、圣诞节的圣诞节,起圣诞节的时候，对对对，圣诞节的时候，啊、时候就是就是打完了这个长津湖，就彻底的宣告了麦克阿瑟说圣诞节领着大家回家过年的这个。这个说法彻底宣告破产，啊，啊彻底宣告他这个就是<笑>就是吹牛。啊、
0: 对，在这这两部里，其实都还都有去表现一下，嗯，麦克阿瑟的这个、嗯、这个人吧，但是没有、啊、没有很全面的去去展示。我觉
1: 得没有对，对的，就显得他很傲慢，对吧？对但是当然他在在二战里边，他也是很确实很厉害。你不能就是这边你展现好像这个就是个傲慢鬼，什么都不懂，那、啊、其实他肯定不是这样的，对吧？要不然他也不可能。就是在日本当上这个什么太上皇，对吧？像太上皇一样的、嗯
0: 。对，这这一部其实有展示吗？对，展示。他后
1: 续的一个是，他好像变成了一个很激进的战争狂人，一直想用原子弹。这个是一直，他一直在跟美国的国会啊什么上书，说我们用原用原子弹撂到这个鸭绿江北边，我们立马这场战役就搞，这这场战战争我们就搞定就赢。后来包括这个最后美军一直溃退，是一直到最后的失败。完了之后，他都还在说说当年听我的，只要撂原子弹，这事儿必须拿下，啊、嗯！但是美国人家人家考虑的还有政治影响，对
0: ，没错，人家还考
1: 虑欧洲呢。欧洲，对。我靠，你往朝鲜撂，苏联立马就往欧洲撂。对对对。我欧、哦、苏苏联往欧洲撂的这个正当性立马就来了，对吧？对吧就，然后第四次世界大战，然后还有人说这个什么呃第三次世界大战，还有人说说就是如果真的按照你麦克阿瑟说的，那么以后历史书上写就是什么。呃，就什么一战始于萨勒热窝是吧？<笑>二战始于什么？三三战就始于朝鲜人，<笑>对对对，被被扔了原子弹。原子弹，啊、对
0: 对、嗯。对，我觉得其实这这个电影里边，不知道是出于什么原因，反正最后好像表达的是联合国没批准，嗯、是吧
1: ？啊，你说那个
0: ，就是他要扔原子弹这个事儿吗
1: ？不是，美国都没批准
0: 。不，我说这个电影里边、哦、最后给出来的理由是说联合国没有批准，跟他说的是。
1: 哦，那好像是给他一个解释。嗯、对，其实当时杜鲁门是不同意
0: 。对、嗯，我觉得最最重要就是这东西确实是，那边还有一个有原子弹的、嗯。我觉得这个其实是一个比较强的一个制约、嗯。对
1: 对对对。对杜杜杜鲁门到最后，杜鲁门国会都觉得这这人疯了吧？<笑>回来吧，哪又打不赢还乱出馊主意。<笑>我觉得就有点这种感觉，就是这人疯了，我估计。对对对,对。<笑>因为我其实还有一点，他这么这么想拿下这场战争，还有一点就是因为麦克阿瑟想竞选美国总统下一任嗯，哦，嗯，所以就是可能想给自己攒这个政政治资本，如果能在这个取得一个全面的胜利，可能对他的这个整个政治生涯是一个非常。好的一笔啊，我觉得也是。之
0: 前确实太轻敌了、嗯，就那个话放的有点太早，哎哎、到后边对。
1: 因为他们包包括美国人、嗯，包括就是其他世界上的其他国家，嗯、包括欧洲，他们来来看这场战争的时候，他们都是按照武器装备啊、什么兵力啊、什么这么测算测算的、嗯。你一测算，那就是志愿军全面不占优啊。这、就是肯去了也是送死啊，也是被摁着打、啊嗯哎。结果一进去头几棍，哇，完全被志愿军打了几闷棍、嗯。就完全没有想到一开始。还有就是后来，其实李奇微去了，不就是又研究出来了这个志愿军的这个什么所谓的雌性战术嘛？对志愿军呢，然后发现志愿军有一个七天的这么一个周期，嗯、过了七天要歇一歇，再来七天，过来再来歇。然后他就利用这个周期。跟志愿军在拉锯着打，所以最后这样拉锯拉锯拉锯，互有胜负，最后稳定在了这个三八线这个地方。就是说白了，其实你你你想想也挺窝囊的。你美军哇，机械化装备，你你所谓的骑兵战术不就是打游击战吗？嗯嗯嗯，<笑>对，你等于被迫跟我们游击战的这个专家<笑>。但是打游击了嘛、嗯
0: ，就是我们能打
1: 了，他们就他就跑了，<笑>开着坦克开着车唰就跑，他跑得特别快。<笑>我们的小腿倒再倒你怎么追得上他，对,对,对,对吧？能追追，偶尔追上一下能打几下就完了。我们又不行，所以我们就要退回退回来他又过来，过来再打你几下，就变成这个样子了、啊。到到后期、嗯，你说一个这样的美军什么时候跟其他地方打过游击？跟伊拉克打过游击，跟阿富汗打过游击吗？<笑>没有，对,对、嗯啊，对。嗯、所以就
0: 志愿者，我不是那天我跟你说我，我我说我看完水门桥回来第一件事冲回来重新看李延年嘛、嗯啊，对,对然后我就看到一句话，我之前好像还真没注意，就说，嗯、呃李延年的那个口述里边说，毛主席有一句话，嗯、我我觉得说的特别好，嗯、说对面是钢多气少，啊啊、咱们是钢少气多，气多啊、对,、嗯对嗯，然后。确实这么回事就是气这个事儿，对，非常的玄乎，对<笑>、啊、对对，非<笑>常的玄乎，<笑>很难被计算到的
1: 。对对对，对就是、嗯、就其实很重要的一点，就是因为我们的战争是具有正义性的，嗯，对吧？我们是，而且就是我们每一名志愿军战士都知道我们的战争是正义性，因为我们不但是抗美援朝，不但是援助兄弟的国家，更重要的我们还要保家卫国，嗯、对，
0: 嗯，就
1: 不能让你帝国主义的爪牙任意的。对吧？去欺凌我们的国土，啊，动不动你就越境轰炸，你到底是什么意思啊？
0: 啊，没错，对吧？嗯、对
1: ，就是总总是夹枪带棒，然后干点事儿，太傲慢了，太傲慢了。为什么说这个是立国之战？就是因为自从朝鲜战争之后，这几十年来，美国你再也不敢随随便便的来来我们家门口试验试验，对吧？嗯、你不敢就越境来我们这轰炸，或者你不敢吧？你说。就是不好好的仔细的考虑考虑，就跟我们来一场局部热战，你不敢吧？嗯对吧？对，这其实也换来了我们这么几十年的一个非常和平的发展的环境。但是后来很重要，还有一个原因就是我们后来也拥有了原子弹，就是跟你有了一个平衡了。
0: 了功勋的第二集那些。第二
1: 集，对对对,对，<笑>也正是因为有了这个，我们才能安安心心的去研究后面的这些东西，对吧？嗯。我看这个这一次也有一些就是评论，就是说有人问说这个哎，这个电影最后有没有彩蛋啊？说有啊，说你你看完电影，你出了，你你你出电影院全是彩蛋，嗯，<笑>对对，嗯、啊
0: ，对，所以就是这个水门桥的这个片子吧。就一开始，好多人都说出之前好像没听说过这个水门桥的这个这个，对，
1: 多就单独的这么一个战
0: 役嘛，对。然后后来我也是看见，呃，我在查资料的时候看到说，其实水门桥这个以前确实很少有人提起，嗯嗯。但是水门桥这个战役是因为被记录在美国的对，他们这种战争的历史里边了，而且把它取取作就是水门。水门上面的悬桥啊，这么的一个一个概念，就是一个吊桥，大概这样的一个一个概念。后来慢慢慢慢的，然后被全世界都发现，哦，有这么一个战役，然后尤其它又是一个特别重要的一个节点，因为本身原来是没有水门桥这个定义的，朝鲜也没有水门桥这么一个桥，只是因为在这个水电站上有这么一个桥啊，对，所以叫叫水门桥。那后来中国就慢慢慢慢把它就叫成水门。桥。对它这个
1: 水门桥这个影像还原的还挺真的。对，就是四根大管子从那儿下来，是现在还有，就是说现在你从那个地图上你，你看那个 l e 地图什么，你看下去还有这个桥，看得很清晰啊、哦嗯，还是四根大管子，这是他们那儿一个算是水利设施吧，水电站在上面，好像还还从上到下还排着有三个水电站，就可以用来发电，水力发电的，嗯、所以他那个大管子里边按说是应该有水的
0: ，对我也觉得应该是有水的，所以说这个不知道是
1: 不是也是艺术的加工，嗯、就是里边他把水给停了，可能是。还是说因为冬天冻上了，搞不清楚，冻上了不应该是整个大管子全都是,是，<笑>所以这个也有可能是艺术加工啊，因为就好多战斗记载的没有那么详、嗯，尤其是咱们当时这场战役，包括长津湖战役记载的都不太多，嗯，就是可能说是因为属于有点惨烈，啊，相当
0: 惨烈啊、呃，
1: 对，就是可能属于惨胜吧这种，嗯、然后对，但是这个战役又很重要，然后所以就是。但是产生吧，就记得不多，反正记得不多嗯。
0: 嗯，对，因为其实这里边也确实是有一些战士，嗯、挺多的战士，不是因为打仗打死、嗯啊、对，不是
1: 不是。对、嗯，是
0: 因为这个，比如冻死了，或者物资不够啊，嗯、然后牺牲牺牲了这些战
1: 士。对对对对,、嗯、对，就是当时我们就是就是我们也是早早的就发现水门桥这个地方很很关键、嗯，当时就派的有我们的战士去。驻守几个比较关键的这个要点，嗯，啊，其中一个是在水门桥的旁边有一个小山坡，这个这个小山坡上就是当时有有五十名士兵，有五十名志愿军是这个第五十八师幺七二团的官兵，就是在这里面驻守，然后他们的任务就是用这个火力来封锁这个就是水门桥这儿美国陆战一时溃退的这些士兵，嗯，啊，然后这个。但是这个美军的这个士兵呢，向这个地方发起冲击的时候，就没有遇到这个，没有遇到这个任何的这个这个这个,这个战斗，嗯，就上面没有没有枪，没有没有人开枪，然后后来他们就花很容易就冲上去了，冲上去之后发现这五十名中国的志愿军全部都冻死在这个壕沟里了，嗯嗯，这个是十二月，就是当时十二月九号发生的事儿啊，这个。再往前呢是这个，呃，美国陆战一师还就是，呃，想要拿下几个据点，但是就是后来就觉得这个陆战一师这个攻坚能力啊，也是就是有点堪忧。反、呃、正就是因为中，因为因为志志愿军当时已经就兵力比较分散了，其实就是驻守在有这个有几个高地上面的那个志愿军人已经非常少了，大概只是这个，呃。就跟美军相比，大概这个比例大概是一比二十，啊，但是美军等于从早上八点一直打到下午三点才夺取了这么几个高地，就而且美军在夺取了这几个这几个高地，应该是叫幺三二八、幺三五零、幺三零四高地，然后美军在夺取这个高地之后，就是五十八师的这个参谋长胡前秀还指挥了两个团，就是两个团剩余的可作战的就是兵力只剩四个连。就是大概有四个连的兵力，又重新夺回了其中的一个高地。但是就是后来那个，就是他们这个五十八师的这个前指、前敌指挥所被美军发现了之后，就是结果就是被轰炸了。然后这个这个指挥所的这个，就刚才说的这个参谋长胡天秀和幺七四团的政委郝亮，就是所有的这回指挥人员、战斗指挥人员、嗯、全都牺牲了。哦啊。这个这个这样情况下，等于美军才又又重新夺回了这个地方。然后这个，而且这个胡前秀，这个参谋长胡前秀也是长津湖战役中牺牲的志愿军最高级别的这个指挥员、oh. 啊，嗯。但即即便是这样，就是等于说美美军在这个地方还打得非常的，就跟咱们这个这种缺衣少穿、兵这武器又差的这个志愿军。还打成了这个样子，就是就
0: 其实真的没有心气儿打、哎，就想走了。就是
1: 当时可能只想走了。其实如果是真的是阵地战，稳着打，应该也不至于这个样子。但是当时明显是，嗯，嗯美军这个陆战一师就是一心只想逃命，已经想不到其他的。哦、这个史密斯师长也是想着怎么组织大家赶快撤退。对，士兵更是只想走，就像那种还装伤兵走的嘛，就是只想走了。就是就是你说的气已经不行了，嗯，没气儿了，没心气儿了,气了，士气没有了，嗯。嗯
0: 嗯，然后就是这个水门桥这块儿，咱们也得说一下，就真正去炸水门桥的其实是幺八零团吧，幺八零团的一个连，嗯，包括就是我们刚,刚提到的，我们在网上看的那个。一个老的志愿军战士，已经九十八岁高龄了。啊、对对对啊，他的那个采访，我印象特别深。对、啊，一上来就说水门桥是我炸的、啊啊啊，就是我炸底、啊。对，其实就是他也讲了这个，对三炸水门桥。啊、当然，他最后说了，就他们这个幺八零团下面执行任务的这个排，嗯，呃，就全部牺牲，嗯、呃，全部牺牲，嗯、啊啊啊、对，所以。战争肯定也是惨烈的，包括这个老战士当时也被炸药、嗯、把腿给炸了啊、哦呃、对
1: ，据说第一次炸相对容易一点因为就是当时好像美军也没有太在意这个地方，是有人驻守的，美军也知道这个地方很关键，有人驻守，但是因为还没有当时可能还没有退到这个地方，然后第一次炸相对容易一些，就但是也是当时志愿军也是就想把桥面炸了就完了，炸一个大洞嗯<咳>，然后后来炸完了之后，没想到美军这个修复能力特别的强。啊，第一炸毁之后，就是这个美军的陆战队，他们那个工兵就是用一座木桥，就修了一座木桥在那个地方，呃、修复后通车。然后第二次炸呢，就是第一次炸是十二月一号，第二次炸炸是十二月四号，这个都是离他们大部队撤退到这儿还有好几天的时间。嗯，第二次炸就是十二月四号，然后炸毁之后呢，这个美军工兵呢又修复起了一个钢制的这个车辙桥。就是，然后这个时候两次都发现美军第二次炸的破坏的就已经比第第一次要更严重一些了，但是发现美军又是迅速，基本上这两次基本上就是在一天之内就修复通车。然后这个后来，所以第三次，呃呃第二次的时候美军就已经又又派出了更多的兵力去去这个去去去防守这个地方，然后第三次的时候就更加重视了，但是第三次还是第三次志愿军反倒炸了一个就是。一个更加更大的一个动作，直接把这个桥从桥墩开始炸起，就把这个桥墩都给炸塌了，就等于整个就没有这个桥，就是用咱们的平常的这个视视这个视视野来看，这个这个眼光来看的话，就已经完全无法再通车了。嗯啊，你别说是大坦克了，就是小卡车都过不去了。嗯，可能只能人翻个山能过去，可能只能这样。嗯嗯，但是万万没想到，万万没想到，就是这个，呃。这个水门桥其实就体现了当时咱们和美国之间的这个天壤之别的这个工业能力，工业力、呃、工业能力。嗯、我就遗比较遗憾的一点，我就觉得就是水门桥里边这一点没有凸显这个美军突桥的这个这个这个事情，就是没有能够体现当时我们的一个差距，没有从侧面反映一下我们这些志愿军到底有多么的伟大，是在跟一群什么样的人战斗，就是好像就是。好像就没有显得那么那么艰难，这个桥这个地方，嗯，就是，如果如果大家喜喜欢去了解这段背景的话，可能还还能够了解一下；如果不了解的话，这一块就等于一笔带过了在这里边。
0: 其实这一段、嗯、就水门桥这一段，我觉得可能咱们的老一辈儿，嗯。嗯还了解的挺多的，其实反正我因为我跟我父母去看电影的
1: 、啊然后，可能是你父母了解的挺多。的，啊、
0: <笑>反正去了以后，这还没开演呢、嗯，然后我爸就说不会拍成，说最后把这给炸完了吧，说最后这可没没成功，不是是没成功，<笑>因为因为就是就是。本身因为咱们做这节目，要不然我可能也不了解这段历史。本身我、啊，本身我也是知道他没有成功嘛。最后，后来我说没有没有，我说最后应该不会没成功，这也就太扯了。对
1: 对，就是你不能违背事实嘛、呃
0: 。对，然后后来我爸说说人家最后运过来一个桥，然后我说是是是是，对对对对然后我说你就别剧透了，对对对然后对，然后他最后就看看到这段的。
1: 对，就是因为最后第三次，就刚才咱们说第三次炸桥炸的实在太严重了，美军当时也着急了。就是这个这个时候，当时这个陆战一师的有一个工兵参谋兼第一工兵营的营长叫约翰·帕特里奇中校，当时就建议说，最好的办法，他觉得最好的办法就是直接把这个修桥的组件运到古土里，就刚才咱们说的其中一个地方，嗯，然后再由古土里这个工兵把这个桥的组件运到这个桥这儿现场架桥，然后但是这个架桥呢需要，它叫一个 M 二型车辙桥组件、嗯嗯，需要四套这个车辙桥组件。然后这个美军呢就考虑了要求，就是说四套怕就是下来有损坏了，所以人家定制了八套，翻倍定制了八套。但是呢，这个车辙桥的每一件组件都重达一吨多，美军空军当时现有的这种空投的这个降落伞都没法承受这个重量。然后，所以他们就先在韩国那边的一个空军基地进行了这个降落伞载重性试验。结果发现这些钢制的组件落地真的不行，直接就损坏。然后，所以又要求从日本新定制了一批更大的降落伞，从日本运到了这个韩国，运到了南朝鲜。然后，就是当天夜里，就是一支降落伞维修小组就这个携带着这更大的降落伞，直接就从日本飞到了这个朝鲜在呃这个。飞到了这个美军海军的联普机场，就是在这个美军这边的一个海这个空军基地吧，一个基地啊。然后这个，然后这个海军陆战队的空投排和美军第一水陆两用牵引车车营的这个牵引车营的这个一百多名技术人员，他们相互配合之下，连夜就完成了空投和在古土里实施空投的一切准备。就是空投实验，对，连夜完成空投实验，先进行了实验，后来又完成了空投，就一晚上
0: 。我只想说、呃，美军为了逃跑，真的是比打仗的时候用心就
1: 不不计成本，真的是<笑>不计，而且不计成本<笑>这，真的很用心，真的真的是比
0: 打仗用心。真的真
1: 的有心思早早前多谋划谋划是吧，多谋划谋划。然后就是这个时候，就十二月七号的上午九点，然后这个陆战队就是当时的队员就。就是被通知了，就说呃要空投在哪，就说你们从这个地方撤离。然后这个时候，美军空军八架 C 1 1 9大型运输机将八套这个钢制的 M 2型车辙桥组件就空投到了这个古土里，然后就又又运到了这个需要水门桥这个地方。然后这个，而且水门桥这个当时是运到了这之后，就是一天就一天就修好。而且就是，其实是在他们运过去了之后，发现中国的这个又炸了一点，又炸掉了一块，嗯，但是又炸掉了一块，然后这个当时这个 M2 的车辙组件就已经没有办法，这个其实应该算是四炸了，都已经，嗯啊，但是这最后这一炸等于是跟第三炸是一是连着的，就是等于最后他们又找了一些这种枕木，就把那个桥又修好了。这个桥修好的桥，就是可以通过各种坦克和车辆。通过美军所有制式的坦克和车辆，嗯嗯
0: ，所以就是了解这段历史吧，嗯、就是，嗯，呃、因为因为可能我们是因为之前做节目就看过这段历史啊、嗯，或者说是因为做这个节目之前看电影之前也去了解这段历史，所以看电影的时候难免嗯，嗯。就是像哈哈最开始说那个，有一点会跳戏的感觉，啊、就会觉得跟实际的呢
1: 不完全相符，不,不,不完全一样。啊、但是你能理
0: 解啊，电影为什么能能理解，因为你可能观赏性,观赏性、啊、观看性更强一些。而且咱这电影毕竟啊，有男一号，有男二号，是吧？嗯、对,对,对,对，男一肯定是最后要牺牲，是吧
1: ？对，谁说男一最后、啊
0: 、要解决？
1: 你怎么知道南一错？最
0: 最最厉害的要牺牲，的肯定也是放在最后、啊，是吧？你看到最后就剩这俩仨人的时候啊，是吧？这个这个这这这可以理解，就是拍电影，这这也是可以理解。是，但是确实这里边有几幕拍的有点就比较扯、啊，有点太
1: 写意了啊,啊。对，尤其是最后那个就是吴京一般一一边倒下一边朝那个炮弹开枪，开枪、啊、把他给打炸的，这个有点。太写意了，吧。还有其实
0: 就是没声，点那个车从那边、嗯、从山上精准的滚到了,了,对对
1: 对了，也有点太写意了，也有点太写意了，但是
0: 能明白就是说他那想鼓舞我们观看者的那个心思啊,啊对对，对，还有就是咱们这个易烊千玺老师，
1: 嗯
0: ，确实还是不太听话，都到这份上了，嗯、你就。听一次指挥，别乱跑了，真的是
1: ，<笑>
0: 就就总之在这里边就是，嗯、呃，就就可能太写意了。然后还有一个就是刚才说的那个美军，嗯，有点确实太轻敌了，在这儿、嗯、啊，显得美军搞得很傻。你可以把对手写傻，对对对但是就这写太傻了，就已经很明显的这边。已经攻上来了，你还说等待等待等待，这个太不符合实。我
1: 我刚才引述的都是这个王叔王叔曾老师、嗯《朝鲜战争》这本书里边的一些内容啊、嗯，但是我还看了一些其他的资料，就是说到第三次的时候，咱们第三次准备架桥之前，美军因为知道咱们老在这个地方要使一些，这个要要要搞一些破坏，所以就是美军提前做了一些准备，据说也在那个。水门天周周边啊，就摆开了有大概我忘了是几十辆坦克还是十几辆坦克在那儿，就作为一个防御，就是其实最后一次也是挺艰难的，就是等于美军确实就是咱们想攻上去确实挺艰难。后来就是说是志愿军那个就，志愿军当时就是利用，而且那个有探照灯，这点是是是对的，就是有探照灯从那个水门桥顶上打下来，在这个管道旁边，然后当时志愿军就从那个。背着炸药包，然后就从这个水管子底下来回穿插，就是那个那个就躲过了这个探照灯的这个照射吧，算是这样，然后就是躲过了探照灯，然后到底下实施的这个爆破，啊、呃，也是也是挺，其实这个我觉得也挺精彩的。还有就是我，我我一开始以为就是会拍一段，就是美美国怎么让日本跟韩国的工厂开足马力，夸夸生产。<笑>然后就展现一下这个就是美军强大的工业，我觉得这其实是一个很好的对比，我觉得可以这么搞，嗯，然后就是一个挺好的对比，然后结果哎，结果没有这段，就是完全没有讲他这个桥到底是怎么。其实我觉得就是如描写敌人的强大，反倒能够反衬我们志愿军到底有多么的厉害，有多么的伟大啊！对，其实是。如果能这样一下，我想可能是不是会更好？不知道他
0: 原本电影有没有这段，嗯、因为听说当时剪出来最初剪是有六个小时
1: ，是吧？嗯，哦、对。
0: 然后后来应该还是会
1: 根据、呃、各种要求、哦，
0: 对，会有一些删减、哦啊。那有可能
1: ，那有可能会有这个。嗯，嗯嗯总之就是，其实是我们的志愿军在水门桥这个地方，呃，很英勇的炸了三四桥，但是没有能够阻拦住这个美军。嗯，然后后续呢，就是。呃，第九兵团的这几个军还一直在组织有生的力量，不停的追击。其实当时后来能追击的，嗯，这个士兵就已经挺少的了，就是有的有的时候只能组织起来几百人啊，但是还是在一路追击，希望能够完成一开始既定的这个战略任务。对对，嗯，后来等于说这个，呃、嗯。宋时轮将呃这个将军呢也已经发现了，我们可能想要在这个地方围歼美军的陆战一师的主力已经是不大可能了。嗯嗯嗯，就是也也就放弃了。嗯
0: ，对。然后这块儿我觉得说一下，就是说、嗯、其实当时咱们这个第九兵团下边，嗯，有二十军、二十七军，啊、呃，然后呢，其实一共三个军，但呃、嗯、这里边他们每个军的那个任务是不一样的。嗯，呃。这个二十军主要是穿插包围，因为他在这个、这部里边特地提了，说第七连擅长的是什么？这个穿插包围战，对,对,对。然后呢，其二十七军主要是负责攻坚，啊、呃，攻坚战。然后主要是我们这个八十八十和八十一十是他们主要打的这个美陆战一师，嗯，呃这一块儿。然后所以好多人就判断说，呃，这部电影他们所谓这个穿插七连，应该是讲了。各个在水门桥的几个这个这个小牌或者小小连发生的这样的一个故事，而不是针对说这就是一个一个一个连发生的事情。嗯，我我觉得还有一点电影让我就是电影之外的拍摄让我比较感动的、嗯、啊，就是这里边这个大家可以看到后面有一场是美国拿着那个就是喷火的那种枪、啊，不知道他专业叫什么啊。然后去攻击我们的志愿军战士，但是在，
1: 嗯
0: ，电影拍摄的时候，这个不是特效，嗯、是真的拿火去喷了演员
1: 啊,啊，是吗？对，然后第一
0: 次试这个喷枪的时候，当时导演在旁边都特别担心，所有人都已经准备好了灭火，但导演说再坚持一下，就一直在读秒。
1: 啊、就看他能坚
0: 持到几秒啊，因为要拍的他时间时间身上足够长吗？哇
1: 塞，不会吧，我去。
0: 对，然后这一段作为花絮在，在、哦、在网上可以看到的、哦这个。所以我觉得这个拍这个电影真的也很拼命
1: 啊,啊，对对对。我
0: 觉得这个要特别的说一下，因为我我认为是特效，我一直觉得是特效
1: 。哦<笑>、嗯，我也以为是特效呢、啊。对，但是对很
0: 非常非常厉害，哦、嗯。
1: 那个、这个现在特效盛行了之后，已经很少有这么实拍。对，那个演
0: 员是整个把那个等于拿东西防火的东西把脸都包起来嘛，然后直接被喷枪喷，那是真人在里边，不是个特
1: 效演员。嗯，哇，嗯、所以我觉得这块儿很拼命。当时就说这些演员们，吴京啊，像易烊千玺他们也都是都是在很冷的环境下拍摄的这个影片。还有就是说那个我看采采访那个徐克，就是说他是希望这个演出能够尽可能的真实，这个场景尽可能真实，所以。他真的去感受那个风雪，他自己穿戴好了之后去感受那个风雪，因为当时那个我看那个书里边记载的呢，就是。八号的夜晚确实就来了一场暴风雪，嗯，这本上最后不是一直是那种暴风雪，你就觉得你以为是是好像哦，是不是为了营造这种这种艰苦的环境？不是，是当时这个时候就是来了一场暴风雪，而且当时为什么有这么多志愿军士兵还在不停的冻死？是因为当时的气温依然停留在零下四十度以下，嗯啊，所以就是才会有这么多志愿军战士就是哎也没有办法就冻死在了这个阵地上。
0: 嗯，但是其实大家可以去看看那个这些志愿军老兵，尤其刚,刚我们说的这个三炸水门桥的这个老兵，九十八岁这位志愿军战士。嗯，嗯其实，在他说“我们不怕牺牲，我们有任务坚决执行”的时候，其实没有像电影里边的演员表现的有那么的亢奋、嗯，你知道吗？当然，这种亢奋我也能理解。那你拍电影，你总不能搞得那么的平稳，嗯、是吧？情绪。但其实我觉得，对于一个真实志愿军战士来讲，坚定。大于那种
1: 激昂，激昂，对对对，因为他是对信仰的坚定，他不是说我靠一时那个头脑发热，啊，就对，就是一时上头了，对对，对，不是靠这，你你你靠这一时上头，你是扛不住这个零下四十度这个低温的啊，还
0: 是有，就是
1: 靠坚定的信仰，然后对对祖国对人民的这个无限的感情，无限的热爱，才能嗯。真正做到这个这种伟大的这个壮举，呃、嗯啊，要不然你说仅靠我就是啊，战前我动员一鼓,鼓，我这事气就来了，那不可能的，嗯，嗯不可能的，对吧，就是心中有信仰，脚下才有力量，对吧、嗯，是吧？名言，嗯、呃，这是也不是我的呀，啊、对，当然不是你的了，了<笑>、啊。嗯，必必须必须的名言是，是，还有就是咱们之前那一次讲长津湖也说了，就是说。最后，最后还是有了一个，就是，但是最后这里边，最后虽然还有那个，就是大家一块冲到港口的那个镜头，挥舞着红旗，对吧？那、嗯这个很意象化的表达，我其实我是不太喜欢，就是真正的战争片里边老有这种很意象化的表达，啊、嗯，但是我我能理解这个这个、嗯、这个意象化的表达。另外，但是呢，还很欣喜的一点是在之前有一个镜头是展现了当时兴南港化成一片火海的这个场景的，嗯，这个是这个是真事儿，但是这个。就是因为当时我是跟我我我有两位家人一起去看的这个电影，然后就是出来我就问他们就是是不是没有 get 到这个点，然后后来果然就是仅看这个画面是很难 get 到这个点的，就是这个点就是其实就是美军不想把任何的物资留给志愿军，不管是吃的也好，枪炮更不更不愿意留给志愿军，嗯，然后所以就在这个他们能搬走的都搬上船了，实在搬不走的。就这个留在了这个兴南港，然后他们就集结了特别多的，就是有近三万四千发炮弹和一万两千八百枚火箭弹，这个和四百吨凝固甘油炸药和五百枚一千磅的炸药，这个炸弹就是。在最后时刻瞬间引爆，就是把这个整个星丹港炸成一片废墟。对
0: ，这次是特意有一点点炸开一片
1: 一片火,火海。啊、嗯呃，对对对，就是可以说烈火浓烟遮天蔽日，这个就是就是我我宁愿花更多的这个物资啊钱，把这个地方给毁了，也不留给你志愿军。也不能让你们进行补给。呃、嗯，啊，
0: 就我家里，我我我家老领导坐在我旁边，嗯、我我爸坐右侧，然后当时那个镜头起，嗯、我爸就一直在说：“嗯、这帮孙子走什么，一点都不给咱留下。啊哈哈
1: 哈哈<笑>对”是，就是真的是，是<笑>哎，真的是一点都不给你留下
0: 。对，就是，嗯、所以就是我我也是旁边有解说，所以还好
1: 。啊，对，就是、嗯、如果是不解说，仅看这个，你就觉得他很突兀。这个点儿是剪的是剪的是,、嗯、剪的是很突兀的，嗯，
0: 就是。一般情况下会理解为志愿军把这块给炸了，也有可能把他们炸跑了。对对,对。然后，所以我们欢欣鼓舞的冲上前去，啊、然后把他们赶走。对,对,对，会会有这种的，对。
1: 对对对,对有这个理解，嗯。所以美军呢，从兴南港最后的统计大概是运走了十万五千余人，汽车一万七千五百余辆，物资三十五万吨。嗯。啊、嗯，一共运走，其实保留了挺多实力的。说实在，啊、嗯。嗯，挺有实力的
0: ，但打跑了就啊,啊，但打跑了，我们
1: 等于是完成了这个我们的战略目标了，嗯,嗯啊，所以说我们称这个长津湖战役，我们是获得了绝对的胜利的，嗯、这个是、嗯、这个是毋庸置疑的，啊、嗯,嗯
0: 。对，嗯，然后但是
1: 我们必须要记得的是，我们的人民志愿军也付出了巨大的牺牲，啊，才换来了这场伟大的胜利，嗯、啊，这个是比较记得
0: ，是、嗯，所以我就是我为什么今天来之前我还跟你说，嗯、我说。讲讲为什么？其实好多人不知道我们为什么一定要去打朝鲜。啊、大家都认为应该先去打台湾。呵呵<笑>就是，对，因为你看那个这个，尤其是他们这个这个这个原来这些志愿军战士们也都提到了，说当时，嗯，本来想换冬装，实在来不及了，嗯、就离咱们边界五十公里了是，就得赶紧走。然后所以就赶紧的就去了。这个、
1: 这个、第九兵团，宋宋时龄、宋时轮的兵团就是。当时咱们第一部的时候，又看到后面有嘛，打到台湾去，解放全中国嘛，就是这是当时，咱们小时候还挺都还挺流行这句话，对对对，以后以后会不会再流行不好说啊。这个但是就是，当时你又看那个墙上写着呢，写着这个话，就是他们一开始就是在东南沿海的，在福建那边准备攻打，嗯，台湾的。这么一个准备的一个兵团、嗯、一直在演练怎么登陆作战还，还还搞这些演练呢。嗯、你想你打台湾时候穿的那个衣服，即便当时是冬天，你你问问现在上海、浙江、福建这些小伙伴们，对吧？都穿什么样的衣服？嗯、你再问问东北的这帮兄弟们都穿什么样的衣服，那肯定是天壤之别嘛。然后就这样的瞬间就拉过去，然后在在山东做了一下简单的调整，后来又在这个辽宁做了一下简单调整，就入朝了。啊，就是整个就是。嗯，就反正挺艰难的啊。这个也是后来咱们上一回长津湖那个讲长津湖的时候也讲到这点，就是这个也是最后作战的时候，作战完了之后大家做总结，其中一点就是说我们这个后勤补给啊，后包括这个物资啊准备的不充分，是其中我们一个很重要的一一点需要总结的地方。嗯，啊，也是在未来我们再遇到这样的战斗，需要特别注意的一点，因为就是非战斗减员实在是太严重了。
0: 嗯，对，所以这这一部片子里边其实有一个镜头，嗯、就是宋时轮坐车坐到、嗯、他这是坐长津湖旁边、啊，实际上他是坐鸭绿江旁边，啊、然后下来鞠了一个躬、啊，然后确实这也是史实，啊、然后最后流下了眼泪。但这个电影给改成是坐长津湖
1: 旁边了，对对对、啊嗯，
0: 因为想到自己的兄弟，确实减员减得太厉害了。
1: 还有这里边其实有一个细节，其实展现的就是最后梅生领着他们领着他们在底下埋伏了很长时间，就说看这个是。是那个陷阱，然后最后他们不是冲出去了吗？嗯，有一个人就没起来
0: 。啊，对对对，是能看到、啊、这个有、那个、人给了一个那个。呃，
1: 但这点我觉得处理就特别好，就是没起来这些冲出去的也没有再管他。对，来不及管这些这个什么，只能都是后来想起来非常的唏嘘，嗯、但是在那个情况下你根本就来不及，就是要完成自己的任务
0: 。对，所以这个我就觉得特别好，嗯、包括就是。咱要说到李延年，李延年其实第一集还是第二集，嗯、他有一个战士就炸死在了那个弹坑里，啊、就是那个那个地雷的那个坑里嘛、啊。就是听见一声以后喊了一句名字，没有人进去去看他，直接就冲锋了。嗯、啊、嗯。是。所以，就我为什么看狙击手看的有点闹心，啊、<笑>就是因为这个，因为战争不是不是儿戏，不是你讲义气，不是你儿
1: 女情长的地方啊。嗯、对，就有的时候就是。这个时候根本顾不了你的战友到底是怎么样的啊，就是完成我们的目标，完成我们的任务
0: 。对，嗯、没错，没错，对。然后还有就是，我觉得特别强调一点吧，因为其实包括我周围也有很多，嗯、尤其是女孩可能会比较多一些、啊嗯，就是对于这个打朝鲜不是特别的了解。嗯、但其实我这个朝鲜打朝鲜为什么说是保家卫国呢？更多的可能就是美国其实他当时对。主要的战略目标可能已经不根本不是说是朝鲜或者是韩国，他、啊、其实他的目标是中国
1: 啊目标是或者说是目标是社会主义阵营啊对对是，是如何削弱你们社会主义阵营的实力、就是、啊对,对,对，我进驻了我把整个朝鲜拿下来之后，我就把我我就能陈兵在鸭绿江边对，跟你中国正面相对,对、啊、
0: 没
1: 错对啊，然后我什么时候想过去我就可以过去，我什么时候想欺负你就能欺负你啊对。
0: 所以不能有这样的事儿发生。嗯、就是，如果说大家想了解这块的话，我倒反而真的觉得李延年那块还有还有,还有挺多提到这块的，就是尤其小安东逃跑的那个部分，嗯、还有更多提到这部分、嗯。所以我觉得更多大家应该把这个理解成我们为了保卫自己而进行的一场战斗。呃、还
1: 有就是，我觉得可以看看那个去年年底的一个电视剧，嗯、呃，不是去，哎，是去年年底。跨过鸭绿江。跨过鸭绿江，是不是前年年底啊？对。一二零年底的呃电视剧啊，跨过鸭绿江，跨过鸭跨过鸭绿江用了很很大的篇幅，就头几集都在讲这个、呃，中央的战略决策，毛主席他们是如何决策的，而且那个场景排的非常真，啊、嗯呃，就包括那个会议做的就都非常的真，呃、就就是包括那个一开始想让林林总林彪表表态了，林彪不表态。嗯<笑>不想去，太难了<笑>。最后，哎，有有彭老总来、嗯，让让彭老总，彭老总愿意接这个任务啊、嗯，彭老总去。就这整个整个，他不是那么简单，不是说啊，我们不打朝鲜，我们就能去把台湾打下，也不是，因为台湾当时也已经有美国的第七舰队已经进驻在。哎、嗯，这个长津湖
0: 、嗯，长津湖就上一部开头的时候是不是也讲了一点
1: 讲了。讲了讲了，也演了嘛、嗯，演了还有包括让这个就是毛主席不是派自己的孩子去那个呃就是想想要去朝鲜啊、哦对对对，然后然后就是对也讲了这个有这么一个场景，当然就是比较短嘛，算是交代了一个前情吧嗯嗯。嗯嗯，当时我感觉第一步他还是想全景的展现一下这个朝鲜战争一开始的情况嗯嗯。嗯,嗯呃，然后这个就不是这么简单的，而且当时是一个整个的是一个怎么。在这个东北亚地区的战略博弈，对啊，是个战略决策，就是而且也不是说你你当时不去打这儿就能把台湾拿下来，因为台湾美国的第七舰队已经进驻了、嗯，对，没错，你要去美国第七舰队肯定也动手，而且你一点制海权都没有。嗯，去了就白给，基本上。嗯，我
0: 觉得就这一段真的是大家可以去读读王树增老师的这个书，嗯、前面写的还是挺非挺非常非常详细的。对对,对，包括当时美国怎么想的这个事儿、嗯，包括说白了还哎、嗯、有有没有写苏联前面？嗯
1: ，啊、好像好像没提到，也,也可能我看的其他、啊，也可
0: 能我看其他的材料。嗯，嗯对嗯，也提到了一些吧。苏
1: 联要有苏联的考虑、嗯、对、嗯啊，苏联那个。一开始苏联其实也不想，也不苏联不想出出手，嗯，因为他怕也怕引起第三次世界大战。另外就是苏联的战略重心还是在欧洲，嗯，美国其实当时也是以为这很很容易就解决了，解决
0: 了，对。他的
1: 战略中心也在欧洲，他想在欧洲跟苏联博弈。他之所以
0: 干这个事儿，就是因为他当时没觉，就是你看王树增老师这书前面就知道，嗯、他没把这事儿当事儿，因为一开始，对，他
1: 怎么掰着指头一算，你中国也不行啊。你就算参战，你能怎样，对吧？你过来，我估计也就是零星过来，意思意思。对。然后结果没有想到，在这个地方竟然打成了一场大仗。而就是把把整个世界的注意力一下子从欧洲都转移到这边了。但是后来又让苏联发现，哎，哇塞，这是不好奇啊！这一下，这就是这边就牵制住美国，欧洲那边我随便整了。你看，对对吧？然后就是这整个是一个大国的博弈，绝对不是像我们平常就茶余饭后聊聊天这么简单。这个。这个，而且领导人的决策，那也绝对都是怎么说？真
0: 什么叫什么叫战略眼光？对对对，还还是多看看毛主
1: 席、呃对对对。对对对
0: ，说白了就是，你现在让我想想什么叫战略眼光，真的就多看看毛主席，就还是很有战略对对对对。
1: 就是大家在评判那个时候，你千万不要以为你比毛主席还伟大
0: 啊、嗯！对，你千
1: 万不要以为你比毛主席这等老一辈无产阶级革,革命家战略眼光还要宏大。嗯，对吧？你比他们还要聪明，还要巧妙。你有这样的想法，其实就挺幼稚的、嗯。嗯，没错。对，嗯
0: 就真的是站得高看得远。另外一个，有的人，我我认为啊、嗯，毛主席就是，也是天生就有、嗯，就身上也带着这种。不知道不不不知道说带着能力还是什么，对对，这个,个也也可能
1: 是在实践中成长。对对对对,对，就是对对
0: 这非常有战略
1: 眼光。对对,对，我,嗯、我我不太赞同，就是这个什么天降 the one 什么，就像、嗯、这个这个现在拍拍的一些什么片子，经常什么一让 the one、嗯、天选之人，什么哈利波特什么 n e 什么对吧<笑>？不，我我我觉得包括毛主席他都是坚持人民使观的，就是说、嗯。我们都是能够成长成这样的，但是你需要一个成长的路径。对，可能毛主席就找到了自己成长的这个路径，他就变成了一个这样的伟人啊，就是、嗯，所以，呃
0: ，当然这个这个可能就说多了、嗯，但是就是其实我就觉得，不管，就是我我其实我们国家有很多值得被被歌颂或者说值得被肯定的东西吧，但可能每一个人看东西的眼光不一样，包括那天我看。那个咱们群里讨论科举这个事儿，我确实觉得，就包括比如说科举啊，或者说现在我们国家的一些这个培养、嗯、培养从基层干部吧，到、啊、到往上都是这样。我觉得还是有它的道理存在的，对对对它是一个比较有科学的体系，啊、就是就就很难说有再更好的这个这个体系，可能可能某一天会改良或者改革吧。是但是我觉得可能就是。历史证明了，也许这个目前就是最适合我们国情的一个对对对一个方式了。对对
1: 对。还有就是，所有的制度都是有两面的，都是有好跟有坏的，就是看你怎么能够规避不好的，嗯、弘扬这个里面好的东西嗯。就是就叫制度优势，制度优势，制度优势它也不是说天生这个优势它就一定能显现出来的。
0: 没错。嗯、对
1: 你制度怎么运行，对吧？你怎么去驱动这个制度，才能使你的制度优势发挥出来？这个才这就、个、需要技术了。嗯，对吧？不是说这个制度夸叽天然安这就好了，对吧？这个不是这样，还得看看你符不符合当下的情况，你们国家的文化，对吧？就很很、嗯、都是很复杂的事情、嗯，至少是我们这个戴米哈的节目所无法解释的，嗯无,法释的嗯、所无法解释，啊，无法解。我们只是谈谈我们的理解啊，我们的一个想法，啊、嗯，也很片面，嗯，嗯就是，但是再讲点题外话，嗯、就是我前、嗯、前一段。那个给我大舅不是他不是参加抗美援朝这个战争的嘛，然后这个给他拍了一个这个口述历史，算是找了个导演给他记也也谈到了一些东西。我印象特别深的时候，他讲了一个事就是他们当时就在那个他说就问他对什么印象最深，然后后来他说只对一个事儿印象最深，就是他有一天跟他一个老乡，他部队里边当时有个老乡也是我们河南的。那个人好像比他大一些，大两岁，大两岁，两个人就在这吃饭吧，然后突然就听到有那个炮弹来了，然后他们就往那个猫耳洞里边跑，就是那个巷道，这个那个勾堑里边那个巷道里边有一些这种小洞，就是为了躲这种飞机炸弹的这种，嗯、然后他们就赶后啊，可能他先进去了，那个那个洞里边好像有一个门板一样的那种，就是可以挡着，然后他就他好像是先走进去了一步，然后那个就晚了一步。然后那个炮弹落下来了之后，那个门门板可能是炸碎了还是怎么？因为他这个年纪大了，讲的有的地方细节不太清楚啊。就是他就说，最后那个门板上那个木头好、啊、像就是直接把那个他这个小战士的那个脑袋直接穿了过去，从脑袋里边咵从横着穿了过去，然后钉在了那个墙上，一下就钉死在他的面前，直接把那个上面的脑袋都快削掉了。然后那个，然后这个时候那个小战士嘴巴里边还吃的有一口东西，那个东西还在嘴巴里。他说这个事儿是对他印象特别深的，嗯，后来就问他那还有没有其他牺牲的战友？你说，然后大家就说没有什么印象，都不记得，然后说是每天都有好多死牺牲好多人，每天都会有好多人牺牲，啊，习惯了就是有的，嗯嗯，就听着还挺震撼的，就是觉得挺震撼的，你就知道当时是，就是挺艰苦，多么艰苦、嗯
0: ，对，所以有很多东西确实是，嗯，啊，可能艺术加工都。到达不了的那个，
1: 到达不了。我觉得就是，所以我还是呼吁啊，就是拍战争最好能拍真实的。如果你是虚构一个战争，咱不说了啊。如果是你是拍真实的，我觉得最好能依托真实的这个战斗场景，把战术跟当时的实际的士兵到底是什么样子的一个情况，把它拍清晰了，就已经足够感人，嗯、足够震撼，足够震颤人心。了。嗯
0: ，嗯我我我还没有你这么高的要求，嗯、我就觉得。首先就是能拍真实了，然后呢，但是电影多少为了观看率，肯定还是要、嗯、要拍的拔高，就是往往那个那个那个表现力上再拔拔、嗯。但是这种拔呢，别老脱离于这个
1: 现实、嗯，脱离
0: 于现实，脱离于物理学。
1: 呃、就是别老是这个意象化表达太强烈。呃、对、啊、对对、啊啊，这
0: 个真的有点有点受受不了。啊
1: ，是啊是,是,、嗯、是
0: 不是说吴京他们演的不好，真的演的非常
1: 好，非常非常好。啊，对的，而且
0: 那个。嗯像这次的这个志愿军战士嗯，嗯，大部分的群众演员全是军人啊、哦，啊，就是是军人、退伍军人，还有现役的一些警察，哦、所以他们的那个表现是比演员演的更好，这是导演自己的评价、哦哦、啊，是比他很
1: 真实的对，
0: 就他们喊番号的时候是比他们喊的更好
1: 的啊、哦、啊
0: ，但是呢，就是说这个我们的这些演员呢，这。不知道他是这个艺术处理啊，还是各方面可能还是要要整个摄制组要统一的一个一个一个水平、一个水准、一个本子、嗯、一起表现出来。那那你就会感觉说他这个艺术加工有点太多了啊,啊，是有点太多了，对是是
1: 是，嗯。但是我觉得不管怎么说，至少这个长津湖这两部就是。还是很非常感谢能够呈现这么一一一两部影片啊，对，确
0: 实是，啊、
1: 尤其是在这个这两年我们国家非常特殊的日子里，对吧？建党百年的这个日子里去呈现这个，我觉得就是已经非常的感谢这些影视工作者，而且你能看到还是足够用心的，绝对不是一个非常草率的完成一个交作业这么简单的一个一个任务啊，就还是用心在拍好。只能说是还局限于我们目前的电影工业，可能就达到了这个水平了啊、嗯。嗯，但是从另外一个角度来说，这个水平也已经不低了啊、嗯嗯。我们今说的一些意见或者问题啊，只是希望能够更好，希望以后更好。当然，更多的是希望以后这种题材的这种影片会越来越多。嗯，就是你至少你拍完了之后，你拍的好，了，能够吸引着大家去看，不管是大朋友也好，还是小朋友也好、嗯，就是能够吸引大家去看，大家去看了之后，就会多多少少想要。了，再了解一些这个事情到底是怎么样的、嗯、啊对？对，比如说就像你说的，有些朋友他提出啊，为什么不先去解放台湾啊？为什么要要把这个时间耽误在这个朝鲜这个地方啊？对，嗯、就大家会去去会去了解，嗯，嗯就是、会去愿意会去了解，会去
0: 问，会,会有这个热情去思考，对,对,对,对,对，就是一个好事。如果没
1: 有这个电影做这个导火索，可能这这么多人他就不会去思考这个事情，不会去问这些问题啊。对
0: ，所以从另外一个侧面上来讲吧，嗯、就是所以说就是电影。还呃有他自己的表现力也是可以理解，先吸引大家来看嘛。对对就包
1: 括就是用四字弟弟对吧？这样就是因为我听到还有一些人吐槽，就是说说看到这个旁边，就是他在看的时候，他很感动，他泪流满面。突然发现旁边有一个女生也是泪流满面，他就觉得哇，这个影片真感人，然、啊、后这姑娘也真好，然后就是能感受到志愿军的这个这个这种情怀，这种这种英勇无畏的精神啊。嗯、这个结果这个。那个突然他就说说突然听到他们还说说你那哭什么呢，然后他说嗯、呃、我的千玺，就就就是<笑>他说他当时一块一下听到这个立马就想骂人了，他说这个、哎、但是即便如此，我觉得都是非常好的
0: ，起码能吸引他来，因
1: 为吸引这个这个位朋友他过来看了、嗯。嗯对吧？就是我觉得都是非常，起码知道有这么一段历史。对对对对对，他看了他就知道有这么一段事情啊，这就是已经非常好了、啊嗯
0: 。慢慢来，慢慢来，越是对对越是和平年代，可能。越容易忘了这些，我觉得也可以理解吧。对对对但是我们不能忘
1: 对、嗯。对，不能忘。你看，你看，当时拍那个斯皮尔伯格拍的《拯救大兵瑞恩》，哎，就让我就是特别想去了解，哦，到底这个第一 a 到底是怎么回事？诺曼底登陆是怎么回事？前前后后就了解了好多那一段时间的事情，嗯，哎，就起了同样的作用。你当时也会觉得，哇，美军好英勇啊！那是啊，美军在诺曼底在欧洲战场也很英勇，当然反法西斯战争也是正义的战争嘛。
0: 把你当年的热情多拿点出来给单比哈,哈对、啊。
1: 对<笑>，但是现在的这个，<笑>现在这个更是了。我了解我们自己的这个伟大的历史，嗯、那更是这个，就觉得啊，看完来之后，一方面感动，一方面充充满了这个感情。嗯，就是好像平常的生活都有多了一些这个激情在里面嗯。对、嗯
0: ，嗯，行吧，那差不多就到这样。嗯、我我们其实也没有讲什么太多电影里边的一些细节吧，嗯、对对对因为我们觉得可能。更多的还是想让大家真实的去了解这段历史是什么样的，对对对因为电影固然精彩，而且像这样的票房类的这种电影，可能,可能很多观众也会去
1: 看，看了咱们自己的听
0: 友也有很多人会去看。对,对对对。所以我们就相当于做一个我们知识向的小科普，对对对我们说是这个权威性小科普，对对对就是我从我们的了解做一个小科
1: 普。对对,对，我们也就了解这么多了，不全面。然后大家想还是多去看看书，对对对,对，多去找找资料啊，对,对,对，更精彩。嗯。嗯
0: 好，那我们今天节目就到这儿。我想跟大家说，但比哈有自己的听友群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群。呃，然后再祝咱俩还没有哦，对，祝大家拜年快乐，对对对,对。那我们就在这儿祝大家
1: 新年快乐，虎年,、嗯、年大吉，
0: 虎年大吉，对，嗯。那今天节目就到这儿，多谢大家收听，拜拜
1: ，再见。